0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast um die Frage, wie schnell die Schulen in Hamburg ihren Normalbetrieb wieder aufnehmen können. Weitere Themen sind die Corona-Ansteckungsgefahr in Bussen und Bahnen. Da gibt es zumindest eine Einschätzung. Neue Geldanlagemöglichkeiten für Hamburger Bürger. Der Protest von 70 Bars und Kneipen. Und natürlich sprechen wir auch heute über den HSV. Zunächst aber, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze mit meiner lieben Kollegin Laura Kosanke.
1: Nachricht Nummer 1. Unbekannte sprengen Geldautomaten und vergessen Tatwerkzeug. Unbekannte haben am Donnerstagmorgen einen Geldautomaten in der Commerzbank in Elmshorn gesprengt und sind entkommen. Wie die Polizei mitteilte, sind die Beamten gegen halb 5 Uhr morgens zur Bankfiliale an der Schulstraße gerufen worden und lösten Großalarm aus. Weil die Unbekannten vermutlich nach Hamburg flüchteten, beteiligte sich die Hamburger Polizei. Die Täter ließen Sprengvorrichtungen zurück und verloren auf der Flucht verkohlte Scheine. Die Fahndung blieb bis zur Aufnahme dieser Podcast-Episode ergebnislos. Nachricht Nummer 2. Hamburger Taucher entdecken U-Boot in der Ostsee. Zwei Wracktaucher haben ein U-Boot aus der Nazizeit in der Lübecker Bucht entdeckt. Obwohl sie das U-Boot schon im Spätsommer fanden, wendeten sie sich erst am Dienstag mit exklusiven Fotos und Informationen ans Abendblatt. Den Tauchern zufolge wurde das Boot 1944 und 1945 zur Abwehr feindlicher Schiffe genutzt. Da die zwei außen angebrachten Torpedomagazine leer seien, gehe vom Wrack keine Gefahr mehr aus. Nach Angaben der Taucher sei das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Kurz BSH, das U-Boot noch nicht bekannt. Auf Anfrage sagte ein BSH-Mitarbeiter, vier U-Boot-Standorte seien bekannt, sollen aber geheim gehalten werden, um die Totenruhe nicht zu stören. Nachricht Nummer 3. Autokino auf der Trabrennbahn eröffnet, trotz Fledermäusen. Das Autokino in Hamburg-Bahrenfeld kann wie geplant am 6. Juni öffnen. Das gab Betreiber Dirk Evers bekannt. Die Umweltbehörde hatte zunächst Bedenken, dass Projektorlicht könne Fledermäuse bei ihrem Beuteflug blenden. Um das zu verhindern, stellt Evers nun Bauzäune gegen die Lichtstrahlen auf. Nun fehlt nur noch die Zustimmung der Bauprüfung im Bezirksamt Altona. Die Entscheidung soll am heutigen Donnerstag fallen, gilt aber als reine Formalie. 500 Autos sollen Platz haben, Filmstart ist um 21.45 Uhr. Autokinos eröffnen außerdem am Cruise Center Steinwerder, auf dem Heiligen Geistfeld im Altonaer Rathaus und ein Autokino auf dem Messegelände könnte auch bald entstehen.
0: Schule oder nicht Schule, das ist spätestens seit heute die vielleicht alles entscheidende Frage. Seit heute, weil Schleswig-Holstein ja angekündigt hat, ab dem 8. Juni, das ist ja schon bald, den Unterricht in den Grundschulen wieder ganz normal in den Klassenverbänden aufzunehmen. Zwar mit Hygieneregeln wie Lüften und Händewaschen, aber ohne die Abstandsregeln. Und, äh, das sei in Schleswig-Holstein angesichts der minimalen Viruszirkulation im Land. Sei das möglich, hat Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien von der CDU gesagt. Und da fragt man sich in Hamburg natürlich, die Viruszirkulation, wenn man es mal so nennen will, ist ja auch sehr, sehr gering in Hamburg. Die Zahl der Neuinfektionen in sieben Tagen sank heute auf den historisch niedrigen Wert von 1,1 100.000 Einwohnern insgesamt haben sich seit vergangenem Donnerstag nur 20 Hamburger neu mit Corona angesteckt. Und da fragt man sich, was heißt das jetzt für die Hamburger Schule? Wir haben uns da mal umgehört und da gibt es sehr, sehr widersprüchliche Einschätzungen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die Gewerkschaft der Lehrer, waren vor einem schnellen Hochfahren der Schulen. Sie sieht die Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern gefährdet. Kinderärzte dagegen halten es sogar für gerechtfertigt und angesichts der Erkenntnisse auch für möglich, dass Schulen öffnen das Deutsche Kinderhilfswerk hat sogar eindringlich dafür plädiert, weil sonst, Zitat, eine verlorene Generation drohe. Nun, hamburg Schulsenator Thies Rabe wird sich in der kommenden Woche noch einmal mit Experten zu diesem Thema beraten. Und er hat immerhin schon angedeutet, dass es nach den Sommerferien in Hamburg wieder einen geregelten Betrieb geben könnte, wenn denn bis dahin belastbare Ergebnisse darüber vorliegen, welche Rolle Kinder in der Corona-Pandemie spielen. Wir lassen uns überraschen, in Schleswig-Holstein ging es ja auch von heute auf, Morgen vielleicht geht da auch in Hamburg noch was vor den Sommerferien. Das zweite große Thema ist der, heute in diesem Podcast ist der öffentliche Personennahverkehr. Denn wer in diesen Tagen in einen HVV-Bus guckt, der sieht ehrlich gesagt kaum Menschen, die daran sitzen. Stellenweise in den Fuhren in den vergangenen Wochen nur noch 30 Prozent, nur noch ein Drittel der bisherigen Fahrgäste mit dem Ö ÖPNV. Inzwischen sind es immerhin schon wieder 50 Prozent. Doch die Angst, sich dort anzustecken, sich in Bussen und Bahnen anzustecken, obwohl ja viel Platz da gerade ist, scheint nach wie vor groß zu sein. Ob sie berechtigt ist, das ist ein anderes Thema. Hochbahnchef Henrik Falk hat im Abendland-Interview gesagt, das ist ganz interessant, finde ich, dass sich im Verlauf der gesamten Pandemie noch kein einziger Busfahrer in Hamburg mit Corona angesteckt habe. Und auch sonst hätte es im Unternehmen, also in der Hochbahn, zwar einzelne Fälle, aber nie eine Infektionskette gegeben und äh, Hochbahnchef Falk sagt deshalb, Zitat, vieles deutet darauf hin, dass es keine erhöhte Ansteckung im Nahverkehr gibt, dabei, spielen natürlich auch der, die Maskenpflicht, dabei spielt natürlich auch die Maskenpflicht eine Rolle. Henrik Falk hat übrigens auch angekündigt, dass die Hochbahn die Zusammenarbeit mit Moja ausbauen will. Die Sammeltaxis, die seien für ihn ein wesentlicher Bestandteil für die Mobilität der Zukunft in Hamburg. Und sie könnten zum Beispiel in dünn besiedelten Gegenden künftig auch Hochbahnangebote übernehmen. Das war ja in der Corona-Pandemie eine Zeit lang so, dass man mit einem HVV-Ticket auch Moja nutzen könnte. Vielleicht kommt das wieder. Wo wir schon beim HVV sind oder bei der Hochbahn sind, Künftig wird, es, wird die Hochbahn sogenannte Green Bonds herausgeben, festverzinsliche Anleihen, die jeder Bürger kaufen und mit deren Hilfe er einen Teil der Ausbaupläne des öffentlichen Personennahverkehrs finanzieren kann. Diese Green Bonds sollen ein Volumen von 250 bis 500 Millionen Euro haben und die Anleger können mit ihrer Hilfe dann genau nachvollziehen, wie viel Kohlendioxid dank seiner Beteiligung eingespart wird. Das ist doch irgendwie ganz schön, wobei ich nicht weiß, 250 bis 500 Millionen Euro, da müssen wir alle ordentlich investieren. Von Investitionen zu denen, die im Moment mit gar kein Geld oder ganz wenig Geld haben, rund 70 Betreiber von Hamburger Bars und Kneipen haben sich am heutigen Donnerstag zum sogenannten Barkombinat zusammengeschlossen, also Bar von der Bar, Barkombinat kombinat zusammengeschlossen, einem Verein, dem jetzt unter anderem Namen wie das Les Lyons am Rathausmarkt und der Silbersack auf dem Kiez angehören. All diese Betreiber von Bars und Kneipen fühlen sich in der Pandemie vom Senat nicht ernst genommen und alleingelassen und ja, sie fürchten um ihre Existenz. In einer ersten Bestandsaufnahme hat der neue Verein ermittelt, dass die Betriebe, wenn überhaupt, aktuell nur ein Fünftel der normalen Menge von Gästen bedienen dürfen, und dass die Umsätze der Läden, die schon wieder geöffnet haben, um mehr als 80% Prozent eingebrochen sind. Außerdem möchten die Barbesitzer, und das kann man verstehen, nicht auch noch die Verantwortung für das Verhalten ihrer Gäste übernehmen, die dann ja öfter mal Alkohol trinken, denn das kann ja schnell schiefgehen, wie das Beispiel Zwick gezeigt hat. Deshalb die Hauptforderung des Barkombinats, der Senat soll sich endlich vernünftig mit den Bars und Kneipen beschäftigen, so wie bisher gehe es nicht weiter. Zu einem erfreulicheren Thema seid. Heute ist das Magazin im Handel, auf das viele Menschen gewartet haben, die jetzt noch gezwungen oder ungezwungen Urlaub an Deutschlands Küsten machen wollen. Es heißt Nord-Ost-See-Ausrufezeichen. Und in diesem Magazin stellt natürlich die Abendblatt-Redaktion auf 100 Seiten die schönsten Ferienorte zwischen Fehmarn und Sylt vor. Die Nachfrage nach dem Magazin ist so groß. Noch nie gab es für ein Magazin so viele Vorbestellungen wie für Nord-Ost-See. Es kostet 9 Euro, Abblatt-Abonnenten zahlen 7 und es kann natürlich auch online unter www.abblatt.de slash Magazine bestellt werden, aber gibt es auch seit heute ganz normal im Handel, also beim Einkaufen mal drauf achten. So, so, so und jetzt heißt es Daumen drückend, zumindest wenn man ein Fan des Hamburger Sportvereins ist, denn der spielt ja heute Abend in Stuttgart ab 20.30 Uhr um, sagen wir es ehrlich, die Vorentscheidung über den Aufstieg in die erste Liga, in die zweite Liga, da wollen wir raus, über den Aufstieg in die erste Liga, gewinnt der HSV in Stuttgart, hat er angesichts seines eher leichten Restprogramms alle Chancen auf den, mindestens auf den zweiten Platz und damit auf den direkten Wiederaufstieg in die erste Bundesliga, wobei wir erinnern uns, in der vergangenen Saison haben die Hamburger gerade gegen die vermeintlich schwächeren Gegner den Aufstieg dann doch noch verspielt. Hoffen wir, dass das diesmal nicht passiert. freuen uns auf ein tolles Fußballspiel, ein Geisterspiel heute Abend in Stuttgart ab 20.30 Uhr live natürlich auf abendblatt.de. Und wir hören uns dann morgen wieder. Jetzt habe ich doch tatsächlich den Leserbrief des Tages vergessen. Der kommt natürlich und er kommt aus Norderstedt von Olaf Lies. Und es geht um die Pläne des Hamburger Senats, die Hamburger Innenstadt autoärmer zu machen. Dazu schreibt Herr Lies Herr Lies, Herr Lies. Herr Lies? Herr Lies? Herr Lies. aus Norderstedt schreibt. Ich wohne seit 40 Jahren in Norderstedt und bin stets mit dem Auto in die Innenstadt gefahren. Seit nunmehr fünf oder mehr Jahren fahre ich fast genauso schnell mit dem ÖPNV in die City. Da ich nicht direkt an einer Haltestelle wohne, fahre ich mit dem Auto bis U-Bahn Kiewitzmoor und buche eine Tageskarte für mich und meine Frau. Hiermit haben wir absolute Beweglichkeit und Freiheit in der Innenstadt. Wir können hier aussteigen und dort wieder einsteigen. Wir brauchen keinen Parkplatz zu suchen und uns um keine Parkzeit zu kümmern. Herrlich. Und wenn demnächst die autofreiere Innenstadt mit mehr Gastronomie auf und an den Straßen kommt, wird der Besuch in der City nur noch schöner. Das stimmt. Und deshalb war es wichtig, diesen Brief nochmal vorzulesen. Wir hören uns morgen. Bis dann. Tschüss.